0: Buongiorno a tutti.
1: Benvenuti a tutti.
0: Da Giorgio Bella.
1: E Fabrizio La Saponara.
0: Oggi, venerdì 2 aprile. Quindi, venerdì santo.
1: Episodio 7. Stavolta non ho sbagliato. 7.
0: Gio. Bravissimo. L'ottavo della serie. Chi ci ascolta non lo sa, ma in realtà eh, avevo sbagliato io, poi abbiamo dovuto riregistrarla. Perché ti dicevo, no, non è vero che è l'episodio 7, invece è proprio l'episodio 7. Allora, velocissimi, quali sono le notizie che portiamo? Fabri, cosa ci parlerai?
1: Allora, quest'oggi non vi porterò due news come al solito, ma porterò un approfondimento sulla industria dell'automotive, dove proveremo a fare un po' delle ipotesi sugli scenari futuri. Quindi vedremo questo. Tu, Giorgio,
0: Io invece ti porto lo solito due notizie, una eh, più di finanza e quindi legata agli Eurobond, sai che Draghi si è espresso a favore degli Eurobond, ma com- insomma andiamo ad affrontare le, le, insomma, quali sono le novità in merito agli Eurobond, sembrano essere molto vicini ma in realtà... C'è un po' una chimera da districare E poi il secondo articolo sulla eh, humanocracy Ossia come ridurre a zero la burocrazia in azienda E aggiungo io, vivere felici
1: Ah oh, che bello, che bello, <ride> sono proprio curioso eh.
0: Bene, allora partiamo con la sigla e iniziamo Sigla, vai
1: Ciao, benvenuti in Monkey Tech Il podcast
0: settimanale in cui selezioniamo per voi notizie su start-up, finanza e tecnologia Parole semplici e ragionamenti da primati ad alta voce per capire cosa sta succedendo nel mondo Benissimo, ci siamo, ci siamo Allora, questa volta inizio io, visto che la volta scorsa hai iniziato tu E parliamo fin da subito di Eurobond Allora, qui ho un articolo del Sole 24 ore che titola Perché gli Eurobond sono ancora una chimera nonostante draghi se tutto va bene dall'estate inizieranno le emissioni di bond della Commissione Europea per finanziare il recovery fund ma la mutualizzazione dei debiti resta lontana e l'articolo spiega il perché allora andiamo intanto a fare un piccolo deep dive su che cosa intendiamo per Eurobond Eh, sappiamo oggi che gli stati dell'Unione Europea per finanziare il debito sovrano emettono dei bond nazionali Quindi significa che le singole nazioni in modo autonomo eh, ricorrono al al mercato eh, dei bond per per ottenere finanziamenti e cosa succede? Che ogni singola nazione di fatto riconosce un interesse diverso a seconda Mm di quello che è il rischio nazione associato a ciascuno Stato. questo Ad esempio però... noi
1: siamo molto diversi rispetto, non lo so, noi rispetto Germania o noi rispetto Beh, sì, Francia. Sì, assolutamente. Conta per che questo... la Germania
0: ha dei rendimenti negativi sui bond di Stato, no? Quindi okay. significa che tu gli dai 100 e poi loro a scadenza ti ridanno 99. No? <ride> ok, ok. okay. E questo perché sono talmente sicuri che, insomma, mettere il denaro in un posto sicuro costa, no? Vuoi metterlo sotto il materasso.
1: <ride> ok. Più sicuro
0: del materasso. Invece l'Italia si riconosce un rendimento che comunque eh, in in quest'ultimo periodo è molto basso, ma comunque lo riconosce. Il problema eh, è che eh, poiché abbiamo una moneta condivisa, il fatto che ci siano eh, rischi diversi a seconda del paese di fatto crea un problema, cioè di fatto provoca un progressivo movimento del debito tra da stati creditori a stati debitori e quindi c'è sostanzialmente un'incoerenza di fondo all'interno del sistema che vuole una moneta unica, sì, ma un debito regolato in modo diverso per i vari stati e questo è un problema di fatto, se noi pensiamo a altri grandi eh, diciamo, eh, Paesi in cui si trova eh, Un'unità di moneta Pensiamo sugli Stati Uniti Sono tanti stati no, federalizzati Ma la gestione della moneta è centralizzata Con una sola banca, la Fed no? La banca centrale americana, la Fed eh, Ma il rischio è sovrano del debito no? Non dei singoli stati perché... eh, ma, infatti,
1: ma, ma Gio, per, perché il rischio È diverso? Cioè, in, che, in che senso è diverso? Vuol dire che ogni nazione ha un rischio Perché la singola nazione può fare default è questo il, il tema? Sì, potenzialmente genera... il rischio
0: di default di ciascuna nazione è diverso. Di fatto, poi eh, è difficile che una nazione europea fallisca, è eh, chiaro. Eh, però il, si basa sul fatto insomma, del, del rischio implicito della capacità di ripagare questo debito, magari non viene eh, azzerato il debito, quindi okay. non va in default, ma magari viene fatto un cut-off del, del debito, no? come era stato mh, fatto in, in Grecia, ad esempio. No? Per cui. Eh, invece che essere ripagato al 100% del mio valore nominale mi veniva restituita solo una parte di esso quindi quello è un po' il rischio implicito il problema è che questa idea cozza un po' con il fatto di avere una moneta unica e quindi si creano questi squilibri, no? eh, perché il fatto di avere una moneta unica di fatto non permette di regolare eh, alle singole banche nazionali, centrali nazionali eh, il modo in cui deve avvenire l'interfacciamento tra nazioni visto il differente rischio. Questa è un po' la sintesi, no? quindi diciamo che la cosa inconciliabile è avere una moneta unica ma tanti eh, rischi diversi per ciascuno Stato. Quindi l'idea che insomma, fin da subito non si è palesata Uh, all'introduzione della moneta unica è stata quella di dire ok ma allora facciamo anche bond europei almeno da affiancare a quelli uh, nazionali quindi bond europei vuol dire che chi li compra uh, finanzia uh, l'Europa finanzia l'Europa esatto collettivamente quindi rispondono in solido tutti i suoi membri no? finora non, non si era riusciti a, a portare a casa nessun euro bond finché non c'è stata la pandemia di covid si è parlato dei primi euro bond per finanziare il piano di recovery fund no? Ehm, appunto promulgato da, dall'Europa eh, questo piano però di fatto che prevede l'affinanziamento finanziamento con eh, Eurobond e qui dice l'articolo sono ancora una chimera perché non sono dei veri veri e propri euro bond cioè non c'è un sistema ancora mutualistico no? eh, vero ok quindi di fatto eh, sì io ehm, diciamo l'esempio l'Italia beneficerà di più denaro di quello che metterà a garanzia in un certo senso okay. e quindi per quel, solo per quella porzione potrà beneficiare, diciamo dell'aiuto mutualistico eh, diciamo eh, degli altri paesi quindi insomma il discorso è che questo è il primo vero eh, atto no? verso la direzione degli Eurobond, ma non possiamo ancora parlare di veri Eurobond, questo è un po' il discorso. Eh, e, da qui, e qui ovviamente si aprono insomma di nuovo le polemiche: eh, moneta unica sì no, no, eh, eh, i tedeschi che dicono: ma no, noi che siamo quelli più virtuosi perché dovremmo metterci a patti con stati come l'Italia o la Spagna. Ma, ma, ma infatti, Gio... se lo sono cercato questo rischio
1: in più, no? Eh. Eh, ma no, vabbè, più, più o meno, più meno, però io volevo capire, in sostanza, questi eurobond. Come rischio? Sono una media di tutti, in teoria dovrebbero essere una media di tutti i rischi che hanno le nazioni e quindi il tasso di interesse è una media? O probabilmente, visto che c'è l'effetto anche comunque di diversificazione, perché ci sono tantissimi paesi dentro, secondo me potrebbe addirittura darsi che si vanno a livellare i tassi di interesse sulle nazioni più virtuose e quindi probabilmente fare un eurobond non è così sconveniente per, anche per le nazioni più virtuose cioè, no, mi viene vero, da dire, mi viene da pensare questa cosa
0: sì è vero diciamo che i, i top no? i top notch cioè ad esempio Germania, paesi nordici dicono beh, di sicuro un bond che mette eh, collettivamente no? il, i, i paesi sulla stessa barca non potrà rendere meno, cioè non potrà diciamo, costarmi ecco meno dal punto di vista dell'interesse di un bond che io solo emetto essendo il più virtuoso di tutti no? questo eh, un discorso abbastanza incepibile, però il tema di lavorare no, in modo mutualistico è fondamentale. Quindi, anzi, io sono un gran, sono, sono europeista e sono eh, sicuramente a favore dell'introduzione di Eurobond proprio per cercare di andare a sanare questi aspetti. Eh, che di fatto fammi dire coloro che dicono: no, ma eh, l'euro insomma, eh, non, non ci sono benefici, eccetera alcune delle criticità che i no euro rilevano in realtà derivano proprio dal fatto che non ci sia una condivisione mutualistica del debito Eh, ma ma,
1: ma infatti sentivo un'intervista di di Draghi che parlava proprio di questo diceva che si cercano delle soluzioni esotiche certe volte per superare questi problemi però bisogna pensare a questi che sono i problemi strutturali tante volte proviamo poi dopo a mettere una pezza però alla fine la risposta è andiamo sulle soluzioni semplici. Cioè questa qua è una soluzione molto semplice. Probabilmente è difficile da far digerire, però è quello che ci vuole. Cioè non, è, non è scienza, non è astrofisica questa. Ma no, lì
0: il problema è che ovviamente ci sono interessi discordanti. No? Quindi c'è la Germania che da un lato appunto dice ma io che interesse ne ho? La no, Germania come esempio e eh? poi ce ne sono anche altri Stati altrettanto insomma, cioè, eh, che sia, si opporono. No? Tutto il nord Europa tutto probabilmente. È il solito discorso, no? se io sono virtuoso e tu invece lo sei un po' meno, eh, perché devo no, darti questo vantaggio? Beh, forse si possono trovare delle soluzioni insomma, di mezzo ad esempio si potrebbero continuare a mantenere i bond nazionali sicuramente e in più fare dei bond eh, europei no? definendo che magari il bond europeo non può essere più di un certo tot percentuale dell'emissione complessiva di, di bond di quella nazione Insomma, si possono studiare delle soluzioni no? intermedie per cui anche magari dei, dei criteri per cui ehm, io per insomma, poter beneficiare come stato di quell'euro bond devo soddisfare no? certi requisiti quindi secondo me si può trovare no? anche una via di compromesso sì. Sì, no? sì, sì. Questa, questa del covid è stato ad esempio un casus belli interessante no? per trovare il primo no? la, la, la prima scintilla in realtà ancora non sono stati emessi eh? quindi eh, la, la cosa è attesa per settembre ma insomma speriamo che
1: però eh, su, questo, questo per su questo qua secondo me l'Europa in questo caso non ha dato proprio prova di una grande reattività cioè, in generale mh, almeno le, 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 le apparenze poi UK che è uscita dall'euro è riuscita a muoversi in modo molto snello è arrivata una campagna vaccinale comunque potente ora si parla già al 60% quindi questo qua a me fa domandare ma ma, qual è il beneficio di di, di questa Europa? per per stati come come il nostro qual è il, il beneficio? ma anche probabilmente per tutti non è una sovra burocrazia che probabilmente in casi come questi, dove bisogna essere veloci, rapidi, non, non abbiamo un, un mezzo per... Secondo
0: me il punto è che il vero beneficio, la vera economia di scala, fammi dire, ce l'hai se accetti veramente di mettere in comune di più, no? Quindi adesso ne abbiamo messo in comune la moneta, abbiamo la libera circolazione di merce e persone, no? Facilmente è possibile andare a lavorare... In un altro Stato dell'Unione Europea, abbiamo anche dal punto di vista internazionale: penso, se tu vai all'estero e non c'è l'ambasciata della tua nazione individuale, tu puoi andare nell'ambasciata francese, se c'è per dire, e tu vieni trattato da cittadino francese. No? Quindi, questa è una cosa bellissima. No? Quindi, secondo me, ci sono delle cose che già adesso sono ottime. Le, gli ingranaggi che vediamo che non sono ben oliati derivano dal fatto che per riuscire a oliarli dobbiamo abbracciare completamente il meccanismo europeo. Questa è la mia visione. No?
1: È vero eh, c'è no, chi no, dice no, invece no,
0: no, invece bisogna smontare tutto no? Invece no, secondo me non, non c'è una via di mezzo cioè abbiamo iniziato, o si va fino in fondo O se no non si, si trae il vero beneficio Questo è un po'. No, no, ha detto che alcuni d'accordo. benefici già si vedono
1: Varo, rovarissimo.
0: Dai, sigla e la prossima notizia Anzi, notizia, argomento d'approfondimento Automotive, cioè,
1: <ride> giusto? Va bene, sì, sì Sigla Eccoci allora, Joe, io vorrei approfittare, visto che mh, quello dell'automotive è un tema che ho seguito in questi giorni per lavoro, quindi vorrei provare con te a fare un po' il punto della situazione. Hai, hai magari... preso la shortcut, diciamo. Eh, ho bravo. Hai già, già
0: studiato per quello, capito?
1: <ride> sì, però voglio ragionare assieme a te, voglio vedere Vai. un pochettino, mh, studiare magari quali possono essere gli scenari futuri. Allora, da dove partiamo? Automotive. Una di quelle industrie che oggi sta vivendo dei profondi cambiamenti, ok? Uh, le considerazioni da cui voglio partire sono due. Due megatrend. Allora, il primo, la transizione verso i veicoli elettrici. Questo è il primo megatrend che stiamo vedendo. Ok. Che si- lo stiamo vedendo tutti i giorni sotto i nostri occhi. Il secondo, quello della migrazione dal concetto di auto di proprietà al concetto di mobilità. Quindi trasporto inteso come come servizio, ok? Quindi volevo soffermarmi su questi due megatrend e capirne un po' meglio le dinamiche. Partiamo dalla transizione verso l'elettrico. Allora, perché? Perché c'è questa transizione verso l'elettrico? Secondo me ne abbiamo parlato a lungo, anche negli negli scorsi episodi, e quindi secondo me la spinta principale è sicuramente quella ambientale, quella delle politiche delle nazioni, ne mm, abbiamo parlato. Sarà, forse... un po
0: anche, sarà un po' anche un discorso di moda, di mercato. Non lo so, cioè oltre al discorso ambientale che è perfetto, non so.
1: Allora, sì, secondo me c'è un fattore, c'è una mo... Però, ancora, adesso ti porto anche due dati. Però, secondo me, mm, è più una moda nel, nel settore degli investimenti sul okay. futuro dell'auto elettrica più che sulla realtà. Perché mm, allora. Si prevede ad esempio che nel, le proiezioni ci dicono che nel 2040 probabilmente le, le auto con le combustibili fossili potrebbero non essere più vendute. Okay? Nel
0: 2040, quindi 2000...
1: siamo in 20 anni, okay. eh, Sono vent'anni, sì. Oggi eh, circolano nel mondo circa 2 milioni di auto elettriche, però su un totale di un miliardo di auto. Ok. No, non c'è, quindi stiamo parlando dello. Aspetta, 0,2%. Quindi è veramente una fetta piccolissima oggi questa, per farti rendere conto. Entro vent'anni le stime ci dicono che ci saranno 600 milioni di vetture. Si pensano quasi solo elettriche, completamente elettrico, perché sarà il mercato che avrà il predominio. Da notare che si passerà da un miliardo oggi a 600 milioni di vetture. Cioè queste sono le proiezioni nei prossimi vent'anni. Da un miliardo a
0: 600 milioni. Quindi sì. si ridurrà il numero di autovetture complessive.
1: Corretto, corretto. Cioè, proprio c'è una, un fenomeno di riduzione che secondo me è un po' dettato proprio dagli um, accordi di Parigi sul clima, la volontà di ridurre comunque le emissioni, che comunque. anche ma l'elettrico. Sulla,
0: ecco, su, sul tema ambientale, io dicevo moda, scusami, ma perché non capisco questo aspetto io, no? Cioè, il punto è, l'abbiamo già detto, deve cambiare un po' tutto il paradigma, perché l'auto è l'ultimo anello no? però poi conta come la produco l'energia elettrica per alimentare la mia auto vero che riduco la, l'inquinamento nelle, nei centri urbani perché insomma non ho emissioni localizzate no? però se poi io leggevo un articolo che la Cina poi magari ne parleremo nella prossima puntata eh, ha aumentato nell'ultimo anno la sua produzione energetica a partire dal carbone quindi dico allora da che parte stiamo andando?
1: Allora vabbè, il fenomeno della Cina lo sai meglio di me è comunque un, un, una nazione un po' a parte che sta facendo comunque ancora un boom economico ed è, ed è un qualcosa che secondo me va trattato a parte comunque le nazioni eh, Stati Uniti, Europa stanno riducendo tantissimo il, i combustibili quindi l'energia che deriva dal carbone però oltre a quello è anche molto più facile la, il circuito elettrico ci garantisce comunque un un approccio molto più vicino alle energie rinnovabili perché se se tu riesci a a creare un circuito di auto elettriche creare un circuito di ehm, ricaricatori addensatori di energia elettrica con con fonti rinnovabili questo qua diventa comunque un circuito virtuoso quello secondo me l'auto elettrica lo può dare è vero che ancora nella produzione probabilmente c'è un bel dispendio questo è è un un altro tema da affrontare però quello che ti volevo portare all'attenzione è il mercato ora ci crede tantissimo in questa elettri- nel processo di elettrificazione, che comunque ancora non è in atto, eh, perché abbiamo detto che lo 0,2% di auto Eletri- sono elettriche, quindi c'è tanto da fare. Però ti volevo portare tipo, un dato sconvolge- cioè che mi abbastanza sconvolto, ad esempio che oggi Tesla, che per il... È il brand che player è, senso, sì. è, che rappresenta un po' l'elettrico, giusto? Oggi ha una mh, capitalizzazione di mercato di 600 all'incirca, eh, perché poi dopo l'ho vista in dollari, ho fatto il cambio. Sono all'incirca 620 miliardi di euro. Ok, ma è ancora
0: in perdita. Tesla, vero? Ricordami un po'. Ha ti... fatto qualche trimestre in profitto, ma era una cosa sporadica.
1: No, ha fatto, ha fatto un po' di, di utili, ovviamente, okay. però. Però non, non si spiega comunque, cioè almeno a livello mio personale non riesco a spiegare un prezzo del genere. Adesso ti, ti, ti entro un po' più nel dettaglio. Tu conta che ad esempio come market capitalization, capitalizzazione Vol- del gruppo Volkswagen, che è comunque un leader, no? che produce tantissime auto, ha anche una fetta adesso, un ramo elettrico, e la loro capitalizzazione è di 139 miliardi.
0: Ecco, ricordiamo solo per fare un paragone: quindi tu hai detto più di 200 Tesla e 139 miliardi più di 620
1: eh, 620 6,
0: 620 eh, contro, tesla contro 139 di Volkswagen e eh, quindi ho solo per ricordare un che ci ascolta un, la capitalizzazione di mercato quello che si sta riferendo Fabrizio è il valore della singola azione per il numero di azioni in circolazione quindi significa che se io voglio comprare il 100% della baracca Tesla o Volkswagen devo mettere da un lato sul, sul piatto 139 miliardi e dall'altro 600 euro. Ok, È no, solo per dare un...
1: Giustissimo, non è giusto, è giusto fare, fare questo escursus Però ecco. di, di, di fatto, Gio, secondo me il valore così presi in assoluto non vogliono dire granché Perché mm. riflettono
0: le aspettative cioè non è, non, Il prezzo dell'azione diciamolo, non si riferisce a quanto vale la baracca oggi di fatto Ma a quanto spero che valga domani
1: sì, p- però più in generale secondo me questo dato se non ti, non ti cito qualcos'altro potrebbe avere okay. non tanto senso perché sì. mh, magari può essere anche soltanto quanto è grande un'azienda perché magari okay. l'a- una è molto più grande dell'altra e quindi una ha una capitalizzazione più grossa però invece in linea generale quando si vuole valutare un'azienda si utilizza questo rapporto che si chiama price earning ratio che vuol dire price, cioè un rapporto fatto da Price, che è per prezzo l'appunto la, il prezzo per il numero di azioni, quindi la capitalizzazione, quello che abbiamo detto prima, fratto gli utili, l'ulti, l'ultimo utile attuale. Okay? ok? E attualmente, ad esempio, tutto il comparto Automotive ha un rapporto di price earnings, quindi capitalizzazione su utili, che viaggia tra i 10 e i 30, 30, ok? Questo rapporto. Quindi un per 10, un per 30 la capitalizzazione rispetto agli utili. Quindi okay? diciamo
0: così, eh, il valore dell'impresa diciamo, in Volkswagen viene riconosciuto perché dice quest- l- l- Volkswagen a fine anno mi fa 100 di utile e quindi per me le azioni complessive della baracca valgono 100 per 10 o per 20 o per 30, quindi 1000, perché riconosco che avere un'azione mi porta oggi questi utili e poi in futuro altrettanti utili, almeno per 10 anni. Diciamo. Allora, è questo,
1: è que- Esattamente questo. Ad okay, esempio Volkswagen... I famosi
0: flussi di cassa attualizzati, no? cioè quindi quanto mi aspetto di percepire come azionista, come dividendo nel futuro portato oggi.
1: Bravissimo, perfetto. Ad esempio di Volkswagen, questo rapporto, questo price-earning ratio è uguale a 14. Ok, svaga, che, Ok, perfetto. Che è in linea con tutto il comparto automotive. Hai idea di quanto possa essere invece il price-earning ratio di Tesla? Eh, parliamo Pro, prova, di
0: centinaia.
1: Parliamo di mille. Ah, ecco. Di mille. È una, una roba pazzesca. Cioè quindi per vuol dire far...
0: che l'aspettativa, giusto per dare un'idea, no? E se prima avevamo in mente che oggi compro l'azione, perché mi aspetto che domani incasserò 10, 10, 10, e quindi... Per 14 anni, mi aspetto 10, me li porto indietro, quindi per 14 Tesla vuol dire che mi aspetto che per certi anni non prenderò nulla, ma tra 5-6 anni inizierò a prendere catervate di utili.
1: E, e, fa, fa, facendo un paragone molto semplice con Volkswagen, mi aspetto che la crescita che avrà Tesla sia un per cento rispetto a quella che ha oggi Volkswagen. La crescita in termini di vendite? Di vendita, sostanzialmente di utili, okay. anzi, di utili. Ok, di utili, più che me, ok. E per farti anche un altro esempio, giusto per capire, visto che comunque a volte mi, mi si viene detto che comunque Tesla non si può paragonare solo al comparto automotive. Uh, ad esempio Ferrari... la big
0: tech in un certo senso. Ah, lusso addirittura. Ah,
1: io ti, io, io ti, allora, ti, ti ho portato un esempio del lusso, che è okay. Ferrari. E Ferrari ad esempio ha un, questo rapporto price earning, è di 54%.
0: Quindi okay. Insomma. Comunque l'ordine di grandezza resta quello di Volkswagen e non quello di Tesla
1: Amazon okay. che è una big tech ha sì. 74
0: Ah comunque sì, sì, sì.
1: Quindi per me questo, questo valore E
0: invece quelle aziende sempre eh, di auto elettriche cinesi eh, hanno un rapporto analogo Quindi l'Hype è concentrato su Tesla? L'Ipe oppure... è concentrato
1: su Tesla, non ho guardato ah, okay. il mio non ho, non ho guardato io magari lo controllo, te lo controllo un attimo a valle, tanto ci metto un secondo a guardare il price earning ratio però non era almeno quello che mi ricordo non è assolutamente paragonabile Proprio okay. se siamo sempre su un per cento, quindi l'hype che c'è attorno a Tesla per, un me, per me è bolla cioè per me è una bolla, cioè è una chiara configurazione di bolla, te lo dico sinceramente infatti ti volevo, la domanda che ti volevo fare cioè secondo te tutte queste attese che ci sono attorno a Tesla, è possibile che diventino realtà?
0: Beh, forse, forse le attese si basano sul fatto che Tesla acquisisca una posizione da monopolista quasi nel mercato, però non lo so, io vedo che mi stanno iniziando a nascere diversi concorrenti, anche la Volkswagen, per dire, o altre grandi eh, aziende che producono auto stanno andando sull'elettrico, quindi non saranno chiaramente solo loro no, ad avere il, la bacchetta
1: magica. Il, la, la mia posizione, infatti, è tra poco secondo me entreranno altri player e per me non è ancora magari anche Tesla avrà il predominio però secondo me il settore dei veicoli elettrici con questa competizione che ci sarà tra un po' abbasserà sicuramente il margine di profitto perché comunque e già competi... Tesla
0: ce l'abbasso perché non riesce quasi Bravo. a fare profitto okay.
1: sì 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 non, non, fa, non, non ha molti margini su quello, che, su quello che vende quindi secondo me questa sia, questa ipervalutazione non è così motivata, anzi Anzi, io vedo il settore automotive abbastanza debole, perché come ci siamo detti prima, per effetto del Covid secondo me è vero che ci sono dei fenomeni tali per cui per il Covid alcune persone che prima prendevano i mezzi adesso prendono la macchina, però in generale c'è una riduzione delle esigenze di possedere un'auto, cioè lo smart working secondo me incide tantissimo e l'abbiamo... Lo si vede nei dati pazzeschi, nei cali delle venite di tutto il comparto automotive e quindi per me ridurrà esigenze di trasporto. Questo è il primo. Il secondo ci sono le politiche ambientali. E il terzo ci sono tutte queste soluzioni di mobilità e eh, micromobilità alternativa. Io, se, do, se mi viene fatto un... qualcuno mi chiede un suggerimento, sinceramente, guardando il prezzo di Tesla, guardando l'hype che c'è attorno, direi che è un è una bolla e, e secondo me com- non passerà così tanto tempo da quando si sgonfierà.
0: Diciamo che mi viene da fare un ragionamento proprio, così, cioè eh, rasoterra, no? Eh, oggi hai detto che il, il rapporto è mille, cioè quindi il rapporto tra capitalizzazione e utili, ma eh, per dire tre anni fa magari il rapporto era comunque 200, 300, 400, eh, quindi si poteva dire la stessa cosa che eravamo già in bolla allora quindi una bolla che si sta continuando a gonfiare quindi eh, cioè, solo per mettere le mani avanti questa non è una raccomandazione di short ah
1: quindi, no no assolutamente perché
0: capire il momento giusto in cui uscire da una bolla forse è più difficile che prendere la bolla all'inizio di quando si stava gonfiando no? quindi insomma eh, i treni vanno sempre seguiti no? Non mai, insomma, a meno che non si abbiano delle informazioni di prima mano o delle analisi particolarmente no no
1: no hai ragione assolutamente non era un'indicazione di shortare ragazzi <ride> assolutamente allora, prima però Fabrizio
0: di... aprirà una posizione short oh. no allora
1: Aspetta. invece ti dico cosa, vor... cosa vorrei fare allora, perché sicuramente c'è il fenomeno dell'elettrificazione quindi magari Punta, perché sappiamo che ci sarà l'elettrificazione, ma non sappiamo se la competizione sull'automotive porterà a, ad avere un predominio di qualcuno, comunque porterà ad, a, a creare questo, come si chiama, Red Ocean, dove c'è questa grande competizione che abbassa i margini. Quindi secondo me puntare sulle aziende che comunque forniscono energia elettrica, oppure che lavorano comunque la filiera dell'energia, mh, può essere comunque qualcosa sempre di positivo, perché sarà un mercato, quello dell'elettricità, che per forza andrà ad incrementarsi seconda cosa il secondo megatrend di cui ti ho parlato che è quello là della mobilità come concetto di servizio sì. secondo me questo è un altro di quei fenomeni che sono già mh, in corso da tantissimo tempo che anche il covid ha accelerato per via la mobilità se, mh, si è evoluta tantissimo ci sono due forze da una parte ci sono gli attuali proprietari che solitamente sono la categoria mh, chi è che ha più bisogno di un'auto? Sono le persone che viaggiano, che lavorano. Tipicamente sono le persone oggi che hanno dai 25 ai 45 anni, sono quelli che devono comprare le nuove auto. Sì, certo. In teoria, no?
0: Dici. arriveremo a un punto in cui probabilmente la nuova generazione non avrà più bisogno di queste nuove auto per le nuove modalità di lavoro. E,
1: e anche si sta abbassando proprio il, la ricchezza di questa, di, di questa fascia di età. E quindi certo. queste persone saranno sempre meno... Propense a acquistare l'acquisto. e magari la vivono più come un anche perché hanno un po' più, più incertezza. Comunque, saranno più importanti a utilizzare come servizi. Beh, è, questo... è vero
0: che il motivo per cui stanno proliferando tutte queste forme di eh, diciamo noleggio dell'auto piuttosto che leasing, no? Eh, e deriva anche poi da questo, no? Dal fatto che eh, la ricchezza oggi per comprare un'intera auto non c'è la dilazione in un certo senso. Certo. Tra l'altro, questo tutto questo discorso sull'elettrificazione mi fa fare una riflessione così, no? Fammi dire di pancia legata a se pensiamo a oggi eh, le auto no? abbiamo detto la maggior parte delle automobili sono più del 99% sono combustione interna diesel o, o benzina eh, ma se ci pensiamo cavolo la rete distributiva del gasolio no? eh, della benzina è complicatissima no? perché se tu hai bisogno di, eh, di poter usare l'auto ovunque nel mondo significa che c'è qualcuno che ti va a portare il greggio con delle eh, autobotti no? con i camion fin su montagna esatto. mentre invece l'elettrificazione già oggi di fatto abbiamo una rete che permette certo. di distribuire l'elettricità in modo comodo no? senza dover autotrasportare fammi dire il, il greggio fisicamente no? eh, solo che finché non c'è stata la possibilità di disporre di batterie no? eh, gli ioni di litio sono quelle utilizzate ne abbiamo parlato in un vecchio podcast abbastanza efficienti anche se la tecnologia del motore elettrico c'era già da un sacco, no? Perché voglio dire, il motor elettrico l'ha inventato Galileo Ferraris, ce lo ricordiamo noi perché era qua di Torino, Galileo Ferraris. Eh, e uno dei primi motori in realtà è stato proprio un motore elettrico una delle prime auto scusami realizzate è stato proprio con un motore elettrico le batterie duravano troppo poco no? per renderle utili eh, per spostarsi certo. quindi da lì c'è stato visto che siamo vincolati al gasolio e allora dobbiamo costruire una rete di distribuzione del gasolio per cui adesso noi portiamo il gasolio con le autocisterne giusto nei posti certo. più sperduti che è un'inefficienza se ci pensiamo pazzesco, mostruosa pazzesco. E forse aveva ragione Edison no? quando diceva che insomma fino ad allora si era continuati a cercare di rendere la candela più efficiente possibile no? quindi si allungava la, lo stick della candela, si cambiava il tipo di cera e c'erano qualche improvement, no? quindi la candela durava un po' di più faceva un po' più luce, un po' meno luce ma poi la svolta è stata utilizzare la, la lampadina elettrica non continuare a migliorare la candela ma certo, ma certo è <ride> eh, bello po'. questa cosa che a volte, eh, questo vuol dire guardare fuori dagli schemi anche no? prendere tecnologie vecchie, il motore elettrico ma con un nuovo spunto battere gli ioni di litio e dire ok allora forse possiamo reinventare l'automobile no? come Bene. Edison ha reinventato l'illuminazione elettrica
1: Gio prima di chiudere ritornando a che cosa consiglierei io visto che prima parlavamo ah, okay. dello short io ti, ti volevo sottolineare questo aspetto da una parte ci sono i proprietari delle auto che saranno sempre di meno per via dell'abbassamento della ricchezza dall'altra parte ci saranno gli utilizzatori dei mezzi pubblici che adesso sono sempre più spinti Uh, per via comunque dell'avanzamento tecnologico e per via anche dell'effetto del covid che li ha avvicinati a un altro tipo di mobilità un po' più sicura, più autonoma e quindi ci è creato questo spazio nei servizi di micromobilità e di mobilità proprio intesa come servizi ti parlo, non lo so, io sto pensando
0: di... ai monopattini elettrici che ci sono in giro per la città
1: sì, ma anche okay. io ti parlo anche di ad esempio che ne so, di BlaBlaCar di servizi sì, di sì, questo sì. tipo comunque che troveranno sempre più spazio sì, e quindi è qui che io metterei Se dovessi allocare dei, dei soldi Li metterei là Chiaro. Questo per quindi, chiudere un pochettino Sulla
0: smart mobility e sulle smart cities sostanzialmente E sull'elettrificazione. in generale certo. Va bene, allora facciamo questo bet Poi vediamo come andrà Ci risentiamo nel 2040 abbiamo detto
1: Sì <ride> Dai, Andiamo <ride> sull'ultima notizia
0: Ultima notizia, siamo belli lunghi, eh, quindi cerchiamo di andare veloci, più che altro questa è una notizia così, eh, a, a metà tra il filosofico e il pratico, okay? titola Humanocracy, anzi Humanocracy, come ridurre a zero la burocrazia in azienda, la tipica organizzazione eh, a media o grande scala priva i dipendenti della loro capacità critica, impone una conformità monotona e scoraggia l'imprenditorialità, questo è il titolo eh, di questo reportage, quindi insomma eh, la critica evidente al fatto che le organizzazioni appena iniziano a crescere, quindi crescere vuol dire più di 200 dipendenti per intenderci iniziano a crearsi una serie di sovrastrutture quindi un mm. management gestito no, in modo estremamente gerarchico è un piatto, eh, una serie di processi che iniziano a crearsi no, per cercare di tenere uniformità e tracciare no, ehm, le varie attività in modo coerente e quindi sono, sono delle cose eh, in, spesso inevitabili però che creano dei danni, dei danni enormi, eh, quindi appunto, dice appunto la tipica organizzazione eh, priva i dipendenti della capacità critica dell'imprenditorialità che vuol dire essere insomma, felici del lavoro che si fa, no, di, di quello che si fa nelle attività eh, quotidiane e poi inoltre sottolinea come ci sia questo atteggiamento poi negativo che si ripercuote sulle attività dei dipendenti di fatto eh, crea un freno all'innovazione alla spinta innovativa che l'azienda poi può avere perché la spinta innovativa di fatto deriva da quella eh, che è l'imprenditorialità come dipendente che che i singoli eh, hanno
1: credo che lo vivono quasi tutte le persone che sono dipendenti di grandi aziende questo fenomeno burocratico che tu lo toglie uh, sì, 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 tantissimo <ride> forse adesso un pochettino di meno però sì, lo vivo molto comunque passi tanto tempo a dover comunque rappresentare compiere questi task che a valore aggiunto pari a zero che non lo so ti lasciano un po' perplesso ti ammazzano proprio l'entusiasmo.
0: <ride> qui l- l'articolo prova a dare alcuni suggerimenti di Massimo. Ah, ecco, d- Dammi a no, no, dammeli,
1: dammeli per piacere, eh, prova a praticarli. Dice,
0: primo punto, provare a insegnare al personale in prima linea a pensare come un imprenditore, che fin qui insomma né ne- carne né pesce, no? Cosa mm. che che un imprenditore. E-, e-, e va nel dettaglio, ad esempio dare a dei team la responsabilità del controllo di un conto economico locale.
1: Quindi responsabilità ottima responsabilità
0: diretta sul team quindi diciamo un'organizzazione di management piatto per cui è il team che finisce in se stesso il suo esercizio funzionale e gestisce quindi anche gli economics direttamente su di sé Eh, e quindi ad esempio grazie a questo fatto offrire ai dipendenti prospettive di crescita finanziaria che li incoraggino a fare di più rispetto a quanto strettamente richiesto dall'ambito lavorativo. No? Quindi il fatto di responsabilizzarti all'interno del team no? e dirti guarda, ok, quali sono i tuoi obiettivi, ma se fai di più questo è l'incentivo, quindi il sistema di incentivazione eh, insomma, viene considerato eh, un plus. Eh, poi l'altra, la, l'altra cosa importante è, dice provare a dedicare del tempo e delle risorse per fare degli esperimenti locali sempre all'interno del team. Eh, questo uh. mi ricorda molto insomma, quelle, quelle iniziative che sono celebri nelle big tech, no? tipo Google, in cui eh, spesso vengono sfidati, no? anche Reply in Italia è un altro esempio famoso, in cui vengono sfidati i dipendenti no? in delle challenge, no? eh, spesso anche con delle risorse finanziarie, no? in cui devono sì, fare. De-
1: Su questo devo dire che molte volte a me è capitato, queste, chel- queste challenge, eccetera, però poi erano fine a se stesse. Quindi... Secondo me, probabilmente, almeno nell'approccio forse italiano, deve su questo crescere, perché io sono d'accordo, danno proprio entusiasmo se riesci a tirare fuori tu delle idee e portarle avanti. Quindi tutto quello che hai detto, spirito imprenditoriale, senso di responsabilità... Ti torna. No, sarebbe qualcosa che a me gratificherebbe molto, mi mi accenderebbe tanto entusiasmo. Quindi se, se si riuscisse a strutturare un meccanismo che forse non è così difficile... Per, per alimentare questa passione nelle persone sarebbe, perfetto. Per cioè, me diciamo sarebbe che perfetto.
0: Quindi i suggerimenti dell'articolo sono non dire OK la burocrazia va cancellata, perché spesso è inevitabile, no? Se vuoi garantire un po' di uniformità nei processi, e necessariamente devi mantenerla. Però, lui dice affianchiamo anche queste cose, no? Queste cose, tra virgolette, non costano nulla. No? Eh, sono cose che si possono applicare pur mantenendo gli aspetti burocratici, ma che danno al singolo no un po' eh, di, di spiraglio e, e insomma, tra gli altri viene vabbè, anche ovviamente citato il discorso eh, della formazione la cross formazione tra colleghi e poi secondo me è un punto fondamentale insomma, tra, tra questi eh, rilevante eh, il fatto di dire che ogni individuo eh, e ogni ruolo deve essere considerato individualmente responsabile del successo collettivo no? è vero che nelle grandi organizzazioni spesso c'è un po' la cosa di mettere tutto nello stesso brodo, no? Quindi se un progetto va bene, okay, è stata l'azienda a farlo andare bene, no? invece sarebbe importante riconoscere no? eh, il valore di ciascuno, no? Che è
1: oh, questo sono sante parole.
0: Questo vale sempre, questa è educazione, forse, sì, addirittura sì, sì. più che di... <ride>
1: questo è un po'... No, sono eh... convinto, sono convinto, questi qua sono degli spunti e comunque secondo me dovremmo anche... Grazie a questi spunti provare noi stessi comunque ad applicarli perché a volte secondo me la tendenza è quella di dire Ema è l'azienda che mi deve, Bravissimo, m- sono mi, deve dare, mi deve dare questo, mi deve dare l'altro, anche, anche, piccole, sp- spesso anche piccole realtà, piccole start up. Ehm, le persone si aspettano che magari è il founder oppure è comunque le cose devono arrivare dall'alto, secondo me sono le singole persone che poi fanno la differenza e provano ad applicare questi concetti perché se no è veramente difficile
0: è vero, è vero, questo guarda, sono lo sposo appieno, nel senso che io credo proprio che a prescindere dal ruolo dal, dall'azienda in cui ti trovi, da quello che devi fare operativamente, eh, ognuno si porta dietro un certo bagaglio di esperienza e cultura eh, che poi riesci in qualche modo, se lo vuole, a trovare applicazioni in quello che fa, no? E, e migliorare il lavoro suo e degli altri, cioè dare il proprio contributo individuale basandosi su quello che si sa e si è eh, di fatto cresce te stesso, a tua volta ti fa vivere meglio e è il lavoro degli altri. Si può veramente eh, fare un cambiamento, no? portare un cambiamento fare la differenza una parola che va tanto di moda ma non nel senso di ah, fare l'azione che è game changing per l'impresa ma no semplicemente rendere più confortevole il tuo modo di lavorare e quello eh, dei, dei tuoi colleghi no? e poi è uno scambio reciproco quindi io ti do, tu mi dai no? Insomma.
1: ultimo spunto questa cosa che mi fa venire in mente della burocrazia o humanocracy, di cui ho parlato le aziende secondo me per l'appunto che riescono a a ragionare con questo mindset, a mantenere il mindset forse da, da start-up, secondo me, perché alla fine quando è un poi mindset... Quella start... piatta, diciamo. un'organizzazione no? piatta, come ad esempio Google, cioè, almeno quello che vediamo noi di Google, eh, perché poi dopo in effetti... La pubblicità, best place to work. <ride> sì, anche il fatto che comunque ci sono tante iniziative che partono dalle persone, team piccoli, eh, con responsabilità. Cioè, secondo me questo, portare il mindset da startup e provarlo ad applicare anche a livelli ad aziendali o startup che devono crescere secondo me migliorano anche l'attrattività proprio del, del, del proprio posto di lavoro, lavoro. sì, io di sì, questo sì. sono convinto quindi anche per catturare i talenti questo secondo me è una crescita che deve fare eh, qualsiasi tipo di azienda
0: è vero, è una cosa importante tra l'altro perché poi in un ambiente del genere i talenti sono i primi eh, ad andarsene Bravo. <ride> Ed è lì anche c'è il freno all'innovazione. Bene. Dai, direi che siamo arrivati in fondo un po' più lunghi del dovuto, ma insomma, abbiamo fatto degli approfondimenti secondo me molto interessanti. Attendiamo i feedback ovviamente di chi ci ha ascoltato. Iscrivetevi se non vi siete iscritti. E ci ci vediamo prossima settimana. Sigla. Ciao a tutti grazie per averci ascoltato se avete domande o suggerimenti sulle news da approfondire per la prossima puntata scriveteci su instagram su before startup oppure online su beforestartup.it. ci vediamo la prossima settimana fino ad allora continuate ad informarvi e a provare a scoprire il mondo